0: Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui para mais uma gravação do Carecast, episódio 3, hoje. O vai ser gestão de comunidade hoje. Então a gente falou bastante de gestão de comunidade no passado, né? E hoje vamos estar tá aí falando mais a fundo sobre ela. Lembrando, o Carecast é apoiado pela Resulta, empresa de marketing. E nesse terceiro, nesse terceiro Carecast teremos um convidado muito especial, cara. Pedro Henrique da Razer. Então, Pedro, se apresenta para a gente aí, fala um pouco sobre você. E aí,
1: pessoal, tudo bem? Eu acho que não existe melhor apresentação do que essa aqui, ó.
0: <risos> perfeito, perfeito,
1: perfeito. Felizmente, eu estou sem câmera, mas prazer em conhecê-los. Muito obrigado pela oportunidade. Carequita, Tiagão, valeu. Espero acrescentar aí o nosso bate-papo. Certeza.
0: Você, Tiago, quer falar um pouquinho também? Bom,
2: estou aqui em todos os episódios, né? Me chamo Tiago Calistro, sou fundador da Resulta e da Eventou. Estou aqui para complementar a parte de marketing e trocar ideia e aprender com todo mundo.
0: É isso, então. Então, todo mundo apresentado, todo mundo está se sentindo em casa, tomando aquela cervejinha muito boa. Dessa vez, os três estão tomando. E agradecer novamente a disposição do Pedro aí o tempo que ele está cedendo aqui para gente. E vamos falar um pouco então sobre comunidade em si. né? Eu acho que quando a gente fala de comunidade, o, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é as comunidades do Orkut, os grupos de Facebook e tal. Como que você, você definiria a comunidade, Pedro? Como que assim, você falaria para as pessoas para explicar o que é a comunidade em si?
1: Cara, eu, eu gosto de pensar que a comunidade é um grupo de indivíduos que compartilha algo, tá? Não necessariamente, é, obviamente, necessariamente algo que as pessoas curtam. Então, uma comunidade, ela pode ser as pessoas do bairro que gostam de comprar o mesmo chiclete e por esse algo em comum elas curtem, opa, desculpa, e por esse algo em comum elas curtem ali, elas se gostam e formam uma comunidade, tá? É, já é um pouco avançado, dentro da Razer nós trabalhamos diversas comunidades, porque a gente acaba atingindo diversos públicos. Então, a galera que tá no console, a galera que tá no PC, a galera que gosta de jogar com controle mais tunado, a galera que joga com arcade. Então, dentro da Razer a gente trabalha é, diversas comunidades. E é importante para as pessoas saberem que a comunidade, ela deve ser, sim, tratada de forma singular. Então, sim, uma vez que a gente entende que comunidade é, é a união ali dos indivíduos para compartilhar algo que elas gostam, então, se deve sim entender comunidades singulares de gostos diferentes, de produtos diferentes, de é, qualquer coisa que você quiser ali, né, diferenciar, mas... Deixe que elas compartilhem algo em comum.
2: Eu acho que. Legal. Então, basicamente, o que você fala é ter uma comunidade. É... Como que eu posso falar? Uma comunidade. É... Uma grande comunidade, depois você segmentar essas comunidades é... em outros pedaços, basicamente. Não sei se eu consegui explicar direito, mas. Você tem é uma comunidade maior, uma comunidade em si, que é a geral, e você dentro dessa comunidade tem outras comunidades dentro, é isso?
1: Isso, de certa forma é isso é, Falando um pouquinho da Razer Como que a gente atua lá tá? Então a gente tem a nossa fanbase lá Que é a comunidade das pessoas que São fãs da marca Que consomem a marca de Seja ela em nível comprar um hardware Seja ela de nível Consumir o conteúdo tá? Então é, a gente tem essa comunidade em paralelo a gente tem várias outras Então por exemplo, Counter Strike É uma comunidade de FPS das pessoas que curtem Jogar o Counter Strike Então a gente, a Razer ali é, A gente se insere De certa forma é, Produzindo conteúdo Que o cara que é um entusiasta Ou pro player ou o amador Ali né, é, entrando pro, pro mundo Se identifica com alguma coisa da marca E a gente cria uma micro comunidade Ali dentro com o intuito de quê? Puxar esse cara pra nossa marca. Pra nossa grande comunidade, né? Vamos colocar micro e macro comunidade. Acho Isso, seria... essa é a palavra. <risos> a faxista, acho que é. bem. Então, a gente entra nesse, nessa micro comunidade. Por exemplo, eu gosto muito de citar o Fighting Game. Vocês conhecem um pouco da comunidade de jogos de luta?
0: Muito por cima. Então,
1: a, a comunidade de jogos de luta, basicamente, foi o um embrião do esportes. Quando se falava de esportes, era dois caras ali na, na, no arcade, da esquina, tirando um contra de Street Fighter 2, tirando um contra de Marvel vs Capcom. E, cara, uhum. essa pequena comunidade, ela, ela meio que foi pontapé inicial para que hoje a gente tem de, de, de grandes eventos de esportes. Então, a comunidade de fighting game ela é, é super específica, porque os caras gostam de jogar de... Com controle específico, os caras gostam de jogar com arcade, os caras gostam de jogar no, no teclado Então a gente se inseriu, a gente criou a Razer Fighting League Que é uma liga onde a gente é, engloba todas as pessoas que querem jogar jogos de luta Seja ele Street Fighter V, seja ele o, o, o Dragon Ball Fighter, seja ele o Tekken 7 A gente organizou todos esses caras numa comunidade pra tentar pescar esse, esse cara pra que ele seja... É, para que ele entre na nossa macro comunidade ali, que é o cara que conhece a marca, que consome o produto e consome o conteúdo dela. Que você, massa!
0: Você falou dessa comunidade de fighting games aí, o pouco que eu conheço dela, eu sei que é uma comunidade que abraça muito os games, né? Tipo, a comunidade do fighting game, pelo que eu, pouco que eu vi alguns campeonatos que eu cheguei a assistir, é uma comunidade que vibra muito com, com as lutas, os... Quando os jogadores vão entrando, a galera torce muito pra cada jogador, é uma coisa, tipo... Bem engajada, né? Bem engajada mesmo. Que eu até eu achei estranho quando eu vi, porque, tipo, eu sou, eu sou do CS, né? Querendo ou não, do CS também é uma torcida muito boa, mas parece hum. que a do Fighting Games é uma coisa mais pessoal com o jogador, assim, né? Porque talvez seja um cara só, não é, não é um time, né?
1: Sim, justamente. Você cria uma empatia muito grande por aquele jogador, que é o cara que você acompanha e até, em alguns casos... É um cara que você jogou contra na internet, por exemplo. Sim. Né? Eu não tenho aptidão pra fighting game. Eu gosto muito, mas não, não sou um cara bom. É, mas eu conheço vários amigos que chegaram num patamar muito alto, assim, sabe? de que, é, 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 Um patamar de, de estar entre os 500 melhores jogadores do Brasil, sabe? Caraca. E, cara, é uma, é uma, uma comoção, é uma emoção. Porque o fighting game, ele não tem o a visão que ele deveria ter dentro do esportes, né? Então, você tem alguns momentos icônicos como, é, não sei se vocês vão lembrar ou não sei se vocês conhecem que é o Evo Moment 37 que é o Daigo Mehara que é um japonês co contra o Justin Wong é, que é um norte-americano com descendências ali é, orientais e eles estão numa luta e, cara, é incrível essa luta porque o Ken, que é o Daigo tá com nada de vida Aí o, o Justin Long que é Chun-li dá um dá um, um especial e o cara começa a, a dar parry em cada hit e o, e o parry é tipo tão específico que você precisa apertar para frente na hora que o golpe acerta você então é, é uma façanha muito impressionante eu acho até legal as pessoas conhecerem esse momento que é muito icônico assim né? que mais Mas, que eles deveriam ter mais vi é, visibilidade só que acaba que é, é algo muito muito singular, né? Como é um contra um, tira todo o glamour de ser uma equipe, do sonho de jogar junto e tal. É. E acaba não tendo essa mesma visibilidade que um CS, por
0: exemplo. Eu ia perguntar é isso CS. pra você. É, acaba tendo equipe nesses fighting games ou acaba sendo o jogador carregando o nome dele mesmo? Porque, por exemplo, no FIFA, que também é um jogador, acaba tendo os clubes, né? por uhum. exemplo, tem um, tem um brasileiro, se eu não me engano, o Rafifa, posso estar errado, ele pode ter até já saído, mas eu sei que ele jogou pelo PSG. Então, tipo, no Fight Games ocorre isso de time contratar o jogador ou ele defende o próprio nome mesmo?
1: Ocorre, ocorre. A Razer, inclusive, ela contratou um cara chamado Xi'an, que é um é, singapurense. Ele joga muito bem. No Street Fighter 4 teve excelentes resultados, no Street Fighter 5... Ele está entre os top 20 ali do mundo. Caraca. E existem organizações que pagam, por exemplo, brasileira. Teve o... o Thomas, que é conhecido como Brolinho. Ele foi patrocinado por uma equipe nacional e depois, posteriormente, por uma equipe gringa. Então, sim, as, as equipes elas olham esses, esses profissionais e contratam eles pra entrarem numa organização ou num time ou representar um time. Isso é bem comum.
2: Que massa. Eu nem sabia que existia essa comunidade, cara. E saber que é grande desse jeito. E dica
0: então aí, ó. Pra quem não conhece a comunidade do Fighting Games. E gosta desse, desse quesito do competitivo que a galera abraça, que vibra, que torce. Fighting Games é um negócio legal. É
2: que deve ser muito, muito massa assistir, né, cara. Porque é frenético. É frenético, cara... é... é... Porra puder.
1: É, é muito bom assim, a sensação, porque existem muito, muito comebacks. O que é o comeback? É quando o cara tá sem nada de vida e ele consegue virar a luta a seu favor. No fighting game acontece muito isso. Isso é um momento muito hypado dentro das lutas, né? É tipo então tipo um... eu...
2: oh, perdão, pode ir,
1: pode, pode, pode falar. É tipo um clutch. É, é isso que ama. eu ia falar isso, o comeback é exatamente isso é tipo um clutch, é uma situação impossível do cara vencer e o cara consegue e no fight game tem muito isso e o mais legal disso tudo é que a comunidade ela ainda está em crescimento e tem muita oportunidade para diversas pessoas entrarem jogarem, se profissionalizarem e se eu pudesse recomendar é um conteúdo para vocês consumirem é a Evo, Evo é como se fosse a Copa do Mundo dos jogos de luta. Então, eles escolhem quatro, é, oito jogos durante uma semana de torneio. E você vai acompanhando o, o, o campeonato inteiro desse jogo que você quiser. Então, é muito, muito legal. É, vale, vale aí conferir.
0: Muito bom. Deixa eu voltar um pouquinho ali falando na parte que você falou de macro e micro comunidades. Você acha que a partir do momento que você tem uma macro comunidade ali bem difundida ali, que já tem um engajamento legal, essas micro comunidades, elas crescem organicamente, tipo, elas vão se criando ou você vai di tentando direcionar ela para essas micro comunidades?
1: Elas vão se criando organicamente, tá? Como por exemplo, a Razer Fighting League que a gente fez, o intuito era criar uma comunidade para receber esses caras de jogos de luta. A gente começou no primeiro mês entraram umas 50 pessoas. Hoje a gente tem uma comunidade, eu acho que faz um ano, é a gente não investiu nada, não, não é, obviamente né o nosso investimento era criar torneios e veicular e fazer transmissão desses, desses torneios. mas meio que a comunidade ela vai crescendo organicamente, porque um fala para o outro que fala para o outro, que fala para o outro. E hoje a gente tem uns 1.500 jogadores ali ativamente. E
0: agora que a gente já falou então dessa parte de comunidades e tal, o que, que vocês acham, pergunto vocês, porque o Thiago também é dessa parte de marketing e tal, é sobre a importância de criar ou você manter uma comunidade, trabalhar essa comunidade que você já tem? Acho que dá pra gente falar sobre criar primeiro, né? Qual a importância de você criar uma comunidade... Para sua empresa, para sua marca, para sua stream, para su... tudo.
2: Eu acho que a importância da comunidade é principalmente para você movimentar a, a sua empresa e criar um, um lugar onde você consiga gerenciar seus fãs da marca. É, naturalmente, quando você vai crescendo, é, seu produto, sua marca, sua stream, o que seja, você vai conseguindo fazer isso como o, o Pedrão falou. Organicamente, a pessoa, as pessoas vão se reunindo para criar essa comunidade. Óbvio que você dá canais para isso, então você pode colocar lá seu Discord, você pode colocar lá seu Telegram, o grupo do, do WhatsApp, grupo do Facebook, indiferente, diferente o canal. Mas é, esse, esse grupo vai se criando sozinho. Óbvio que tem com você... É, tentar atrair mais pessoas para esse grupo quando você é pequeno, eu acho isso extremamente importante você começar a, a tentar trazer mais público, que aí entra outra, outro o, o podcast passado que a gente gravou de atrair geração de conteúdo e tudo mais que você distribui seu conteúdo para diversos canais para atrair gente para sua Twitch, e aí sim essas pessoas começarem a entrar dentro da sua comunidade, mas eu acho extremamente importante você manter uma comunidade ativa porque você cria um relacionamento com essas pessoas, com, essas, com esses fãs. E elas começam a ser mais ativas dentro da sua Twitch, elas começam a ser mais ativas te dando sub, é, que é muito importante para um, um streamer. <risos> e, e você começa a criar engajamento com essas pessoas, e elas começam a te enxergar de uma maneira diferente. Eu acho que esse é o, é o principal ponto assim, de se criar uma comunidade, pelo menos dar... É, acesso a canais para essas pessoas criarem essa comunidade organicamente.
1: Cara, concordo imensamente com você, eu acho que é, a comunidade ela está muito atrelada com o seu sucesso. Obviamente pessoas escalam de formas diferentes, então falando de tweet que você levantou a bola, você tem casos de pessoas que viraram fenômenos em, em pouquíssimo tempo. Eu dou um caso que é o Gaules, por exemplo Gaules é um cara muito inteligente, cara Por quê? Ele, uma Ele já é um cara mais é, velho Ou seja, ele é um cara que tem uma sabedoria Diferenciada de outros streamers Por quê? Ele é um cara que trabalhou pra cacete É um cara que se ferrou pra cacete É um cara que sabe dar alguns passos Que ele já cometeu no passado Que ajudaram a ele a entender Qual é o grande negócio dele ele é um cara que fazia live no horário que ninguém tava online, cara. Tipo assim, imagina. É, é como num mar, sabe? Então, é, a Twitch é um mar azul. Lindo, maravilhoso. E todo dia... E os peixes são os espectadores, tá? Então, todo dia, um gigante, um filezão gigante, o Yoda, pum, tá no mar. Às sete da noite. Aí... Vem o raquin, outro filezão gigante, está no mar às sete da noite. Então você vê várias carnes dentro desse mar gigante brigando pela própria concorrência ali, pela uma concorrência que está no mesmo horário. O Gaules fez o quê? Pô, se os caras estão online das duas da tarde a uma da manhã, eu vou entrar duas horas. Porque o peixe vai ter lá, vai, o mar tá cheio de peixe, só que eles não têm carne para consumir. Então eu vou ser essa carne. Então o cara cresceu... É, o especta os espectadores dele muito inteligentemente porque Porque ele conseguiu encontrar uma brecha para ele criar a própria comunidade dele então, cara, isso é muito importante, isso é muito valioso o que transformou hoje que é a tribo que é a La Tribuneira é, é a é a força que eles têm, sabe? Então é um negócio muito interessante.
2: É, não dá pra falar de comunidade sem citar a tribo do Gaulês, né? Eu acho que é o maior case de, da Twitch que a gente tem hoje em dia. E os caras são realmente muito engajados. O Gaulês pode estar em rerun lá, e a galera tá no chat conversando, interagindo, e tá no Twitter comentando, gra... marcando o Gaules, fazendo ações. Cara, é, eu acho que. É um... virou, uma, virou uma comunidade realmente viva, independente, que, que eu acho que é o maior case hoje em dia dentro da Twitch, não tem outro. E, e falando de macro e micro comunidades,
1: a macro comunidade é o quê? É o espectador da Twitch. E a micro são as comunidades são os streamers, são os influenciadores. Então, cara, você pega... Eu, 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 minha namorada ela faz live. ela Às vezes ela, ela fala comigo e fala... Pô, mas eu tô fazendo live para cinco pessoas. Aí eu falo pra ela... Tá, e daí? Qual o problema? São cinco pessoas que estão atentamente te ouvindo. Você acha que isso é bizarro? Imagina 30 pessoas. Aí ela, tá, só é pouco. Aí eu falei, tá, coloca 30 pessoas na tua sala e faz e, e, e tenta fazer os 30 ficarem olhando atentamente pra você querendo Do consumir o teu nós. conteúdo. <risos> Aí ela, tá... Seria estranho. Agora, imagina 100 pessoas dentro da sua sala. Já não dá mais. Então, tipo, as pessoas, elas... Obviamente, isso é um problema muito da... Saindo um pouco de comunidade, mas é um problema muito do ser humano. Né? Que você vê os stories, você vê a galera muito bem-sucedida dentro da Twitch, dentro do Instagram. Você acha que em pouco tempo você vai ter todo aquele sucesso, e às vezes não às vezes o sucesso é a perseverança sabe, eu, a gente em 2019, a gente fechou, em 2018 perdão, final de 2018 a gente fechou um contrato com um gigante na época ele era da Twitch aí ele foi pra, pro Facebook e voltou pra Twitch agora, cara, o gigante era um cara que fazia live há seis anos seis anos e ele pegava tipo, coisa de 200 pessoas na live dele e ele falou, cara, pra mim isso aqui é surreal eu tô há seis anos nessa jornada e agora eu comecei a pegar views, sabe? E foi um cara que a gente ajudou bastante a, a alavancar porque a gente fazia uns esquemas de sorteio dentro da live e a galera ia pra, pro sorteio, aí começava a ver o conteúdo do cara e, puta, esse cara não é ruim não. Nossa, que irado esse jogo e tal, 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 tal. Aí ele conquistou a própria comunidade dele. Hoje o gigante faz live pra, tipo, 800 mil pessoas, sabe?
2: Caraca,
0: velho. Mas é o que, que a gente estava falando até no no, no no programa passado também, né, Tiago? Que esse é um, um problema, que não é um problema, mas é uma realidade da Twitch: de que às vezes um cara tem um, um ótimo conteúdo, mas ele não tem tantas views, então ele não é tão divulgado, entendeu? Então ele é mais difícil de ser encontrado. E Igual você hum. disse, ele streamava para poucas pessoas. rolou esse apoio de vocês e parceria que vocês fizeram com ele e ele cresceu. Por quê? Porque o conteúdo dele era bom mas talvez ele não tivesse a visibilidade necessária né, para poder ser visto.
1: Sim, e isso é um negócio complicado porque, sejamos sinceros, é, quando uma empresa entra no mercado e seu, sua principal renda é advertisement, ela não está fazendo caridade, entendeu? Então, não tem o porquê ela, falando logicamente, não tem o porquê ela alavancar um cara que não é tão grande ao invés de alavancar um gaulês da vida, por exemplo. Porque o gaulês, quando tá com 60 mil negros na live, uma, um ed que ela passa do, do Prime Video Isso. lá, cara, ela estourou. Ela estourou. Diferente de alavancar um cara que, por exemplo, tá com 100 pessoas na live e ela passar um ed lá do... Não é a mesma coisa. Ela precisa passar esse ad 500 vezes para bater um ad do Gaulês que ele passa uma vez na live, por exemplo. É. Tá? Mas eu, eu acredito que internamente na Twitch ela tem alguma diretriz para ajudar é, pequenos streamers, pra, até como forma de incentivo também, né? Imagina o cara ficar anos e anos na plataforma e não conseguir prospectar ninguém novo. Então é meio foda. Mas... É, 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 tipo assim, às vezes fica meio... É uma linha tênue da caridade... Não é caridade também, né? Mas é uma linha tênue da ajuda e, e, e... É, pode ser. Pode utilizar caridade. É uma linha tênue da caridade para receita, sabe? Então o cara vai optar por, por alavancar quem tem mais view pra, porque ele entrega mais propaganda naquele cara e etc e tal. É, exatamente. Porque no final da... No final das contas, é só
2: dinheiro, sabe? É só número. É exatamente o que a gente falou na... no podcast passado. É exatamente isso. Por que, que eu, como empresa, vou patrocinar um streamer de 3, 4 views, sendo que eu posso patrocinar um de 1.000, 2.000, que vai me dar muito mais retorno? É aquela famosa história do ROI, né? Retorno uhum. sobre investimento. Que, que Beleza, eu te patrocino, mas o que, que você vai me dar em troca? Às vezes, não pode, às vezes pode ser outra coisa em vez de view, mas você tem que dar alguma coisa em troca para a empresa, senão não vale o patrocínio que eu vou te dar. E não vale a visibilidade que eu vou te dar. Eu acho muito isso. Quando a gente fala em business, né? não dá para fazer caridade realmente. Todo mundo está pensando em número todo mundo está pensando em retorno. E Um exemplo que eu dou de pessoas que realmente estão aí fazer, faz muito tempo gerando conteúdo que agora estão que mais estouradas, a gente pode dar um exemplo até do próprio Alan Zoca, que eu acho que já é a terceira live que eu falo aqui dele. É, que o Alan Zoca faz seis, sete, 8 anos que tá criando conteúdo. Ele começou no YouTube com, com a parte de VR lá, que ele, que ele fazia. Ele também tem a parte de terror, que ele ficou muito famoso. E depois ele começou a fazer live na, na Twitch e direcionar o público dele, do YouTube, pra Twitch. Então, ele começou a crescer mais na Twitch, realmente faz uns, uns dois anos que ele começou a ter, pegar mais views E depois dos memes que saíram dele, né?
1: É, eu acho que desde 2018 ele tem, numa, ele tem vindo numa crescente muito grande. E é um cara que, é exatamente isso que você falou, ele tá há anos na Muitos estrada, anos. há anos. Quando é. o cara se pergunta, porra, mas o Alonsoca começou em 2018 e tem 20 mil... Views na live dele Viewers, né? Na live dele E eu tô aqui há três anos batalhando Cara, mas o Alanzoca Se você for ver o primeiro vídeo do cara É de 2010, saca? É um cara que tá produzindo conteúdo Que vem crescendo e fomentando A comunidade dele há anos Então ele merece sim o sucesso que ele tem Ele merece sim o view que ele tem, sabe? E o, o legal do, do, do Alanzoca É que ele é um cara muito íntegro Então, tipo... A gente já tentou conversar com ele. Peraí, só um minutinho. Meu cachorro tá. É, pronto. É, e é um cara muito íntegro, porque a gente tentou conversar com o Alan Zoca para fazer um patrocínio e tudo mais. E ele falou, cara, gosto da marca, acho legal, mas eu amo meus equipamentos e para mim faz muito mais sentido do que. É, faz muito mais sentido eu utilizar os equipamentos que eu estou confortável do que dinheiro. Aí a gente falou, porra, da hora, legal. Então, beleza, o dia que surgiu a oportunidade, a gente faz alguma coisa. Mas é um cara que, que preza muito mais pelo... Não pela grana, sabe? E hoje... Hoje em dia, eu pelo menos, à frente do marketing da Razer, eu sempre penso várias vezes quando a gente vai fazer algum... É, alguma parceria com algum influenciador, porque a gente, a gente preza muito mais é, pelo contato, pela forma que o cara trabalha, pelo quanto ele se dedica para fazer aquela aquele trabalho, sabe? É, aqui dentro de casa a gente tem uma filosofia muito, é, muito autêntica aqui, que é under promise, over delivery, que é prometa menos, entregue mais. Então, tipo, quando a gente vai conversar, o cara fala assim, puta, tô louco para fazer uma parceria, vamos fechar, Razer? A gente olha os números do cara, Olha um percentual de engajamento e fala assim Pô, esse cara faz sentido Só que quando a primeira coisa que a gente vai trocar ideia com o cara É o cara fala, pô, tô querendo é, Cinco mil reais e não sei o que lá Pra gente já não faz sentido Porque um cara que Se uma, uma Corsair da vida, uma Reprex da vida Chega no cara e fala assim Eu quero 10 mil, ele vai trocar na hora sabe? Então todos os anos de Criação de conteúdo, de cross-content, de amadurecimento, de fomentação de comunidade que a gente fez ao longo dos anos com um cara foi jogado no lixo, porque o cara trocou simplesmente a marca por, sei lá, por... eu não, Em nenhum momento eu estou falando que dinheiro não seja importante, ele é muito importante, principalmente para quem está prospectando o crescimento, ele é muito importante. Mas eu acho que em alguns termos vale muito mais a pena o valor agregado e a parceria do que, tipo, só cifrão, sabe?
2: Que é, uma, que é um dos valores da comunidade, né? Que, que na verdade, Exato. a comunidade é movida a valores. Então, se você cria uma comunidade, você tem que ter uns valores muito bem definidos a galera seguir aquilo e, e ser... Realmente gostar da marca, né? Não adianta nada você criar uma comunidade que... O pessoal não gosta da marca. Tiagão. <risos> Qual que é o sentido, se,
1: né? Cara, se você, se você fosse um sniper, você seria um sniper elite, cara. Você acertou no alvo 100%. Porque, você vê, existem, existiram, é, exist, tiveram né, streamers ao longo dos anos que mudaram de plataforma. Foram pessoas que foram para... Nemo, foram pessoas que foram pra Cube foram pessoas que foram pro Facebook Azubo e no final das, Azubo, e no final das cotas, todos eles voltaram pra Twitch, porque uhum. é lá que está a comunidade do cara então o cara pensou no cifrão, beleza o cara fez, farmou lá a grana dele e tá super certo, tá super válido mas em termos de comunidade será que fez sentido? será que faz sentido o cara sair de uma prospecção de um engajamento absurdo de 10 mil nego na live para ir streamar em outra plataforma com 300 pessoas por causa de Cifrão, aí vai de cada um, sabe? Eu conheço, por exemplo, o Ale, posso falar é, próximo porque eu o conheci, ou conheço, conheço o trampo dele. Cara, curto muito ele. É um cara que nunca se vendeu e eu acho que nunca vai se vender. Ele, velho, pode oferecer a grana que for. O cara, ele, ele é fiel à Twitch ele nunca vai largar ela. Também não posso botar minha mão no fogo, porque eu não sei o dia de amanhã. Mas o Ale tá na A na realidade de qual... hoje é essa. Exatamente. O Ale tá na caminhada, sei lá, 10 anos. 10 anos ele trabalhou na Razer, tá? Ele deve estar tá mais tempo ainda com o canal é, Os Piores Gamers do Mundo. Então, tipo, ele tá na, na caminhada há anos. Ele faz isso porque ele gosta. E ele faz isso por causa dos valores dele, saca? Então, tipo, é um cara que não sairia da, da Twitch, por exemplo, por causa de cifrão. Ele sairia se ele fosse, tipo, sei lá, garoto capa da plataforma que ia oferecer, não sei o que, valor, entendeu? Que ia oferecer conteúdo para o cara e ia oferecer diversas é, aberturas para que ele possa produzir conteúdo e não, tipo, cifrão.
0: Mas aí entra aquela é. parte de, de... Acho que, não sei, tô supondo, que entra a parte da pessoa pensar... Aquela linha de, tipo, o quanto vale eu arriscar minha comunidade para ganhar um dinheiro, né? Porque, por exemplo, muita gente que foi... Eu vou, vou dar o um exemplo da Zubo, que era a época que eu acompanhava mais esse cenário de, de outras plataformas, que foi, eu acho, que uma das que mais bateu de frente com a Twitch, assim. É, tipo, muita gente foi pra Zubo Só que a comunidade da galera que foi pra Zubo Ficou muita gente na Twitch Porque a galera não, não acompanhava o cara por, por ser o cara Acompanhava o cara por ser o cara E estar na Twitch Então a partir do momento que ele foi pra Zubo Vamos supor que 30% da comunidade ficou, essa comunidade foi para outro streamer. Então a gente pode ver até hoje em dia, tipo, quando alguns streamers saem, o público não acompanha o mesmo tanto que era na Twitch. E esse público aumenta o público de quem ficou na Twitch.
1: Exatamente. Eu tenho plena convicção que, assim, de todas as plataformas que eu já utilizei, eu acho que a Twitch é a mais amigável, assim, né? E e, cara, quem é nascido e criado na Twitch dificilmente vai migrar porque algum produtor de conteúdo foi para outra plataforma. Porque a gente está falando de comunidade, sim, de uma micro comunidade do influenciador. Mas o cara ainda está na comunidade da Twitch, sabe? Então, aquele cara que assiste, por exemplo, o Ale das duas às seis, quando o Ale para de streamar, ele não para de assistir. Ele vai continuar se ele tiver afim. Então, meia-noite, o cara não consegue dormir, liga a Twitch, vai estar tá lá e ele vai acompanhar outro influenciador, vai acompanhar, sei lá, um talk show, um... Que seja, sabe? Mas o cara vai continuar na plataforma. Além
2: disso, né? a gente pode pontuar aí que quem faz a comunidade também é a Twitch. Porque a Twitch tem um investimento de marketing fodido em cima da, da plataforma. Então, ela prospecta acesso, ela faz investimento de marketing, então ela está trazendo público para dentro da Twitch. E tanto que agora, até podcast passado, a gente falou também, vou repetir agora, que a Twitch está fazendo muito investimento para trazer outro tipo de público para dentro da plataforma Não só eSports, não só a parte gamer Então ela tá trazendo cantor Ela tá trazendo uh, um monte de show, né? De, de cantor aí fechando contrato Então tem um monte de MC já fazendo show lá dentro Tem um monte de artista famoso lá dentro E ela tá trazendo outros tipos de segmentos para dentro da Twitch Então não é um investimento barato E ela sabe o que, que ela tá fazendo E ela sabe que ela tem um público que vai pra Twitch ela ah, não, não tem um público que vai através de um streamer só. Ah, aquele streamer. Não, quando eu quero assistir alguma coisa, quando eu quero assistir... Eu não entro no, no Facebook. No Facebook eu entro para fazer outras coisas. Eu entro na Twitch. Ah, eu quero assistir alguém jogando. Twitch.tv. Aí eu vejo quem tá online e clico. Então, tipo, é algo que a Twitch fez dessa maneira. Por isso que outras plataformas é muito difícil bater de frente. Porque a Twitch foi uma das pioneiras nesse uhum. segmento, e ela tem um investimento muito alto em marketing, até porque quem tá por trás dela é a gigante Amazon, né? Então, <risos> é difícil bater de frente. É. O Facebook tentou, não conseguiu, né? A gente viu o desastre que foi, que um monte de streamer foi para lá e acabou voltando. Eu acho que todos que eu acompanhava foi <risos> e, e voltou em, em que Um ano, que foi o contrato deles, né? Normalmente um ano. Então, eles ficaram um ano lá, eu nem assistia mais eles, porque eu não ia entrar no, no facebook.gg, lá, fb.gg, né, pra, pra procurar onde que eles estavam, pra assistir eles, senão eu teria que seguir uma página deles, eu não tava afim disso. Então, hum. eu parei de assistir muitos streamers que eu assistia por causa disso.
0: Eu acho que entra aquela parte da, da comodidade também, né, tipo, você, por exemplo, eu, alguém fala live, a primeira coisa que vem na minha cabeça, live, ou stream, ou... É a Twitch, porque quem consome a Twitch há um tempo já, já se sente em casa nela, porque é o que o Thiago falou, você entra, ela tem uma seleção ali na frente de alguns, alguns streamers que estão em destaque no momento, ela te dá aquela, todas as categorias pra você procurar ali. Que e você, você já segue. É, então, já dá os seus follows ali na esquerda e tal, e, e é um lugar que você já se sente em casa, assim. você já sabe como usar e tal. Aí entra, essa comunidade entra no sentido de, poxa, eu vou lá no Facebook, eu vou ter que ver como é que funciona, e aí ah, o player do Facebook eu não gostei, eu vou, ah, não sei, que, aí ah, o Facebook, ah, e o YouTube, e a Cube. Então, tipo, é o que você falou de macro e micro, né? Então a comunidade macro, que é a Twitch, ela tá dentro da comunidade dela. Quem tá saindo não é a comunidade da Twitch, é a comunidade do cara, e nem sempre todas as pessoas vão junto, né?
1: Sim, exatamente. Eu, assim, por alto, tá? Eu, eu, eu andei batendo, algum, fiz alguns cálculos E 15% das pessoas vão, acompanham o streamer Da comunidade inteira dele Então, assim, obviamente que isso são pontos, né? É, tem algumas pessoas que são 18, outras que são 13 Então, no, no modo geral... É, poucas pessoas acompanham E, obviamente, o Facebook é gigante Ele tem o seu próprio ecossistema ele, Como a gente está falando de, de comunidade Ele tem a sua própria comunidade Mas não são é, Não são leads, a gente pode dizer assim Qualificados Então, por exemplo No Facebook, você pode Ter uma live de games O cara lá, o Damiani, que ele está no Facebook O Damiane, ele pode ter A vovó que curte Globo, que tá rolando feed, pode ter a criancinha que acabou de criar o Facebook, pode ser o cara super engajado em política, que não liga para games. Então ele tem um universo de opções dentro da plataforma, passando pelo, pela live dele. É interessante por um ponto, porque passa um monte de gente diferente. É ruim por outro, porque anunciante é difícil, ah. anunciante é difícil você tá dentro da live do Facebook, porque são um monte de pessoas. É, é difícil você prender a atenção do cara Porque uma vez que o, Não é o público Você não tá produzindo conteúdo para o seu público É, é tipo é 8 ou 80 do cara curtir O teu, teu conteúdo ou não, sabe E na Twitch é completamente diferente Um cara que assiste o Jovirone, Ele também, bem possível Vai assistir o Hakim, vai assistir O Jux, vai assistir o Yoda Porque os caras produzem conteúdo parecido Porque ele gosta ali que ele tá vendo, ele quer ver essa pegada de gameplay, ele quer ver um lolzinho, ele quer ver é, tudo isso, sabe então, isso é muito importante né, em termos de comunidade e, e é justamente isso, eu vejo muita gente voltando com seus valores e criando e fomentando suas comunidades depois que voltaram para Twitch não fora dela, saca então, principalmente nessa em termos de, de stream em termos de é, live, é, live, né, eu acho que a Twitch ela, ela faz um trabalho excelente e as pessoas estão aqui, sabe
0: é
2: aquilo que a gente fala de público segmentado, né é exatamente isso, que na Twitch você já sabe que você vai encontrar pessoas que estão afim de ver algum game, no Facebook não, cara no Facebook pode ser a, a tia que entrou lá sem querer aí bate um view, às vezes você pode estar com um pico lá de 100 pessoas de view Aí, do nada, baixo para três. <risos> então, tipo, é, é, é muito difícil, cara, você saber o que realmente... Metrificar realmente o que tá acontecendo, né?
0: Aquela hora ali, o, o Thiago falou que comunidade é baseada em valores, assim, né? Ah, vamos usar de exemplo a Razer, eu acho que o Pedro pode falar também. Tipo, é um exemplo mais mais perto do que a gente tá aqui, porque o Pedro trabalha lá e tal. Tipo, qual, qual você acha, Pedro, que é, tipo os pontos, assim, tipo, de valores, assim, que... É, dá um exemplo da Razer e fala o que você acha que é, tipo, mais importante, assim, para uma comunidade crescer, igual a da Razer hoje é gigante, né?
1: Cara, eu... A gente vê muito produção de conteúdo. Por quê? A gente deixa de ser uma marca que está longe do, do consumidor. É, só, só pontuando, antes de, de, de chegar onde eu quero... Em 2020 teve o Fórum E-Commerce, todo ano ele rola. Se, se eu não me engano, sendo todo ano, é cada dois anos. Cara, eu aprendi muita coisa lá, porque foram palestrantes incríveis. Da Salesforce, da Ambev, é, do Facebook, do Netflix. Foram diversos palestrantes fodas e todos eles entraram num, numa... Em, todos eles comentaram e... E afirmaram que um dos motivos do sucesso da, daquela empresa é a experiência do consumidor. Então, hoje, todo mundo compra. To, a, as empresas vivem porque as pessoas compram alguma coisa, seja ela produto ou serviço. Então, cara, se você entrega um produto que, que seja fiel e autêntico e você consegue trazer uma experiência completamente nova para o consumidor, você ganhou o cara. Então, é tipo, por exemplo... É, a Razer, ela teve muito problema em dois, em, em dois, de 2015 a 2017, porque a gente teve uma leva de, de produtos com qualidades duvidosas, tá? Então, a gente tinha um fone muito ruim, a gente tinha um mouse que bugava, um teclado que tava duplo clique. Então, isso criou experiências péssimas para os consumidores da Razer, que por durante anos... E, e a marca continuou sendo premium. Então, é como se, sei lá, você fizesse uma Ferrari, só que todas as peças dela são de plástico. A Ferrari ainda tem o seu valor, ainda tem é, a sua marca premium, porém, as peças são... são de qualidades duvidosas, então se você bater aquela Ferrari de plástico, você morre. Batendo outra Ferrari, você ainda sobrevive por causa da segurança e tal. Aí de 2017 para cá, a Razer começou a mudou esse mindset e começou a trazer qualidade, começou a trazer experiências diferenciadas. O lance do chroma, o lance do ecossistema, de todos os, os equipamentos integrarem numa coisa só, é, ficarem com uma mesma cor ou ficarem de cores diferentes, é completamente é, programável. Então, vai de você aproveitar das, todo esse, esse ecossistema. A gente pegava isso, tudo que a marca oferecia, e produzia em conteúdo. Trazia ostentação para os caras, traziam à vontade, é, trazia conteúdo diferenciado. Ou, por exemplo, a gente vai falar sobre CS, fala de CS, mas coloca um jabá do mouse. Vai falar de Free Fire? Fala de Free Fire, mas coloca um jabá do, do fone. Então, é, a gente traz uma experiência e gera, assim, uma experiência total para o consumidor e gera esse valor dentro da produção de conteúdo. Então, se você for ver, hoje, é, concorrentes diretos, tá? Ninguém, faz, ninguém tem um podcast, ninguém tem um programa de notícias, ninguém tem um programa de curiosidade ninguém faz live, fazia live de torneio, então tudo que a gente fomenta de, de produtos, não físicos, né, mas digitais, a gente vai, vai, vai deixando o cara mais interessado, a comunicação visual da Razer, o marketing tudo isso são fatores que, que combinam para uma melhor experiência do cara. Então, consequentemente, gerando esse valor e gerando o agrado do cara de estar tá na comunidade, de ter um periférico da Razer, de bater no peito e falar caralho, meu mouse é da Razer, ou tipo, nossa, eu tenho isso, tenho aquilo.
0: Eu acho que... Sabe? Pode terminar, pode terminar.
1: Não, não, é isso. <risos>
0: é, acho que várias vezes você falou aqui da, da questão de... De, de humano assim de, de tipo você vê a pessoa como pessoa você falou da parte do Ale, ver que às vezes a Razer preza por um parceiro que realmente viva a marca assim entre aspas então um dos acho, pelo que eu entendi que você falou um dos principais valores da, da Razer assim é o cliente se sentir bem a, o cara cliente não o cara da comunidade se sentir bem consumindo aquilo é exatamente. tipo o cara se sentir tipo que tá perto da comunidade que ele não é tipo só mais um número ali.
1: Exatamente, é o cara se sentir é, abraçado pela empresa, como por exemplo, quando a gente vai mandar alguma coisa para o influenciador, não faz sentido a gente só mandar a caixa para o cara, tudo bem, a Razer já foi ligeira há muitos anos atrás, pensando na experiência do consumidor, fez uma caixa, que o cara tem o prazer de fazer um unboxing, né o cara, a caixa tem toda a experiência de você abrir, tem uma cartinha do Min Liantan, que é o CEO da Razer, tem um manual bonitinho, vem colante. Então, ele já, já tem toda essa preocupação com a caixa, com o unboxing do produto. Então, pensando nisso, a gente quis trazer para o influenciador o cara se sentir especial, sabe? Então, não faz sentido só mandar um produto para o cara. Não, a gente manda uma carta, posta no, nas redes sociais, faz o um negócio junto. É, para o cara se sentir parte da empresa, para o cara se sentir valorizado dentro, sabe? Porque é o que... É, não, não é o que é, a gente quer justamente isso, parceiros e não um cara com apoio ali ou um cara que que não vai aproveitar tudo que a empresa pode oferecer, sabe? Então é justamente fazer o cara se sentir parte dessa comunidade.
0: Só sendo fanboy um pouco aqui agora a questão do, do unbox ele falou realmente esse meu mouse aqui o, o DA 2013 <risos> tenho ele desde 2014 e naquela época o, o unboxing não era uma coisa assim que. igual é hoje, que vem a caixa com tampinha com ímã, vem aquele plastiquinho e vem. E realmente, quando eu comprei, eu tava falando pro Thiago hoje, que a caixa do DCDA, eu tinha até agora, há uns tempos atrás, ali em cima do meu guarda-roupa. E, e realmente, um produto de 2014. Vim com uma tampa que fecha ali o mouse vem com um plástico em cima você abre uma tampa para mostrar ele aí depois você uhum. abre a caixa para tirar ele manual e adesivo da Razer, e, e realmente essa cartinha e tal e para mim foi uma experiência que eu falei nossa mas geralmente vem uma caixa você abre e tal produto ali entendeu então realmente essa parte de, de trazer essa experiência para o usuário de pro usuário para o cara para membro da comunidade de nossa a marca quer que eu me sinta bem, realmente acontece, pelo menos comigo aconteceu. E é
2: isso que a gente falou agora há pouco, né? Experiência e valores. Eu acho que esse é o principal princípio da comunidade. E também a, a, a comunidade tem que se sentir perto da marca. Então, por exemplo, é, quando você cria uma comunidade, não adianta nada você criar uma comunidade e não interagir com ela. Então, por exemplo, ah, eu sou o Carequita, beleza. Eu tenho a minha comunidade lá com 10 mil pessoas, só que eu não falo um Adran da minha comunidade. Eu deixo o pessoal lá e o pessoal que se vira. Cara, não faz sentido você ter uma comunidade se você faz isso. É igual que é, eu já fiz um podcast sobre community manager dentro lá da Resulta. E a gente fala um pouquinho sobre isso. E, e realmente não faz sentido. Por exemplo, eu sou um influenciador digital. Eu tenho lá é, meus seguidores, mil seguidores, dois mil seguidores. Eu falo sobre marketing digital na internet. Aí eu crio um grupo no Telegram fechado onde só eu posto. Não faz sentido nenhum, isso não é comunidade, isso daí é um, um, um canal de distribuição de conteúdo só seu, só. Comunidade é quando você tem pessoas que interagem com você e você dá atenção genuína para essas pessoas, então tem que ser uma troca genuína, é, a comunidade vai te apoiar, vai te dar feedback, vai conversar com você, vai trocar ideia lá dentro e você vai dar a mesma coisa para essas pessoas. Você vai dar atenção, você vai ouvir elas, ver o que que você pode melhorar, o que que essas pessoas querem assistir, o que que essas pessoas querem ver na sua live, o que você pode fazer para essas pessoas é, interagirem mais ali dentro, essas coisas. Não faz sentido você ter uma comunidade só para canal de distribuição. Acho que um... Concordo. E até só, desculpa te interromper. Não,
0: pode ir lá, vai lá, mas vai. Lá.
1: É... Adicionando para isso, é, para vocês terem noção da força que é a Razer, né? O nosso, o nosso diretor aqui, o country manager da, da empresa, o Victor Martins, ele tem um Instagram, ele tem o um Twitter, ele tem Facebook, e ele é ativo nessas redes. Ele troca ideia com a galera, ele fala e tal. Teve um cara que foi no privado dele, cara, ele viu quem era o Martins, jogou o Victor lá no, no Google, viu que ele era country manager, ele, o cara pirou, ele falou, velho sou seu fã, muito obrigado por trazer essa marca pro Brasil e não sei o que lá, você é tipo Jesus Cristo do século 21 <risos> e os caras são fanáticos os caras gostam, e tipo, ele também tirou uma onda, brincou com o menino até mandou, mandou um, um, um chaveirinho que a gente tem aqui, né um swags e tal, pro, pro rapaz, e cara, e a galera gosta e por quê? Porque é o CEO da empresa falando com você é tipo é, eu tenho o celular da Razer, mas eu tive por muito tempo iPhone. Então, é como se o Steve, Deus, Jobs. Steve, Jobs, é como se Steve Jobs mandasse um... Por exemplo, eu, eu postasse o um negócio no Instagram e ele... É, que Deus o tenha, lógico, o Steve Jobs, uma grande mente aí. Mas é, é como se eu postasse o um negócio no Instagram e o cara me, me retuitasse... Não retuitasse, né? Mas, mas me repostasse no Instagram falando Salve, Pedrão! Pô, cara, é o CEO de uma empresa gigantesca, sabe? É um sonho de consumo de qualquer pessoa. E, e é, é isso que deixa as coisas mais humanas. E e uma experiência desse cara, por exemplo, que pediu um autógrafo e ganhou um monte de brinde, ela ela vai perdurar durante anos. Porque isso vai ficar na mente do cara como a melhor coisa da vida dele, sabe?
0: Ah, uma, é justamente
1: isso que a gente faz.
0: Uma experiência que, tipo, por exemplo, o que acontece bastante, é que a gente vê um exemplo... É o time da Fúria. Tipo, normalmente, quando vai ter jogo da Fúria, algumas pessoas que postam, tipo, a hashtag Dia de Fúria, torcendo por eles nos stories do Instagram, e marcam a Fúria, são repostados lá. Então, tipo, imagina a felicidade de um cara que postou um stories, tipo, marcando eles, e do nada você aparece nos stories da Fúria. Olha o tamanho que é a Fúria e tal. Ou então, dando um exemplo mais pessoal assim, e, lógico, muito menor que a Fúria, mas, tipo, por exemplo, algumas pessoas que aparecem no meu chat. Só, só o fato, eu sou um streamer muito pequeno, comecei há nem seis meses, mas só o fato de você responder um cara no chat, o cara manda um boa noite, você responde, pergunta como ele tá, o cara já se sente tão importante porque ele foi, foi tratado como pessoa mesmo. Acho que essa é a palavra, ele foi tratado como pessoa, ele não foi tipo, ah, beleza, beleza, então você tá aqui, serve é meu público. Não é isso. É um é contato realmente, Isso, é realmente a parte humana do, do negócio.
2: É, fugindo um pouquinho aí do, do esporte, mas ó, uma empresa que faz muito bem esse serviço é a Nubank. Não tem igual, a Nubank criou uma comunidade muito grande de fãs, e, e o roxinho. Pode ver que todo post que ela faz dentro do Instagram, independente de onde for, tem muito engajamento. Ela conseguiu trabalhar muito bem dessa forma. Como? experiência do usuário, como a gente falou aqui, e valores. Então, a Nubank tem seus valores muito bem definidos e ela trata os clientes de uma maneira completamente diferente. Então, o fato aí, igual o cachorro comeu o cartão lá, a Nubank mandou um, um brinde pro cachorro, cara, <risos> e mandou outro cartão pro cara. Tipo, é, é coisas assim, sabe, que é cartinha escrita à mão do cara que atendeu, ah, são que... coisas pequenas, coisas pequenas, só que diferenciadas, porque normalmente as empresas e pessoas não têm essa visão, não tem essa, essa esse feeling, sabe? Tipo, normalmente é só business, 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 aquela coisa chata, maçante, ah, comprei aqui e já era. Não, imagina você comprar um produto e ainda receber uma carta, cara, escrita à mão, que você, é... nossa, você foi o comprador número mil, nosso, muito obrigado, é, toma aqui um, um mousepad, sei lá, algo do tipo. Cara, você já o que é um pad perto dessa experiência pro cara, que o cara vai repostar, vai ser grato e pode ter certeza que ele vai voltar a comprar vai voltar a comprar, então tipo um mousepad que você gastou, sei lá de, de, de custo lá, trintão o cara provavelmente vai comprar um fone de 500 reais depois é pensando a longo prazo, né
1: eu gosto muito de fazer isso eu, a gente tem a conta da Twitch da Razer e ela é verificada, né cara e eu não gosto de ir nos caras gigantes, porque os caras já tem a comunidade deles e, geralmente, quando a Razer entra no chat dos caras, eles ficam Razer, manda fone, manda fone, manda fone, é super chato. Mas eu gosto de ir nos caras menores, com 150 50 e uns maiorzinhos, com 300 é, viewers. Eu entro na live do cara e, por exemplo, o cara tá jogando LoL, eu falo assim... E aí, tudo bem? o cara, nossa, Razer e tal. fique em choque, porque é um negócio tão absurdo de uma empresa gigantesca estar tá na live do cara, que o cara acha que, tipo, ganhou na loteria. Aí eu Exatamente. chego e falo assim, ó, oh, eu vou te mandar um mousepad, por exemplo, você fizer um pentakill. E cara, às vezes eu vejo garota, por exemplo, ela tá jogando de suporte, ela, raramente ela vai fazer um pentakill com suporte. Mas é a brincadeira porque, para o chat hypar ela e ela ficar tipo hypada também. Então, no final, mesmo não conseguindo ou não conseguindo, a gente manda o um mousepad anyway, sabe? Então é um negócio que, cara, imagina naquele microambiente. É, vai, vamos supor, o streamer e mais 50 pessoas vendo, a gente tem 51 pessoas, que tá vendo todo esse, essa story, esse storytelling rolando, da Razer entrar no chat, da Razer fazer um desafio, e o desafio não foi cumprido por pouco, mas mesmo assim a Razer manda, cara, são 51 pessoas falando assim, cara, o maluco que tá assistindo... Você não sabe o que aconteceu na live de ontem, cara. Aí o cara, o que foi? O que, que aconteceu? A Razer foi no chat, sorteou mousepad e tal. E, cara, isso vira de proporções, assim, né? Pode ser que 50 pessoas pensando assim, são poucas, mas não, cara. É. Você, numa, numa maneira exponencial, muita gente vai saber que a Razer tá ali e a Razer vai aparecer de vez em quando. E os, e os criadores de conteúdo comentam com outros criadores de conteúdo. Isso
2: vai fazendo uma bola de neve, cara. Exatamente. Que, que assim, muito legal, sabe? E, e, e é melhor mesmo você pegar micro do que macro, porque macro o cara já, já, tipo, já tá estabelecido, né? E quando você pega micro, as pessoas são mais engajadas, cara. Bem é... mais engajadas. É, é igual o blogueirinha, cara. Quando você vai fazer ação com um blogueira. Eu falo por, pela empresa de marketing. Eu não vou pegar uma, uma pessoa que tem um milhão de seguidor Para fazer uma ação. Eu não vou pegar essa, essa pessoa. Porque não vai adiantar, cara mas adiantar. Muito ali, nem tem engajamento, às vezes. É mais fácil eu pegar uma pessoa ali que tem quatro, dez mil seguidores, que tem um engajamento muito maior do que uma pessoa de um milhão. Às vezes acontece isso. Então, é muito mais vantajoso eu trabalhar nesse segmento, com micro, do que eu pegar o um macro e gastar muito mais e não ter o retorno esperado.
0: Falando dessa, dessa comunidade de micro aí, eu acho que vocês dois podem falar melhor que eu, mas quais seriam tipo assim os primeiros passos para a gente começar a criar uma comunidade assim?
1: Cara, primeiro passo é fazer alguma coisa. Eu acho que o mundo ele tá cheio de pensadores e tá cheio de de pessoas que só planejam. Eu eu, eu sinto falta das pessoas que agem. Que fazem, sabe? Então, pô, é que nenhum funcionário Pra mim chega, puta, eu pensei em fazer isso Cara, faz, faz Vamos ver o que vai dar, eu, logicamente que eu vou aprovar Mas se você chega, olha, eu pensei nisso Com já pronto, com o um negócio feito É muito mais fácil De eu aprovar alguma coisa, alguma ideia Do que o cara só chegar e pra mim Puta, pensei E quando a pessoa pensa, ela não tá afim de fazer E quando a pessoa faz, ela já fez Porque ela acha que aquela ideia vai vai dar certo, sabe? Então eu acho que o mundo falta pessoas que que e assim, que que tem que fazer. Então, quer criar uma comunidade? Faça. Puta, cara, eu acho, eu sou fã pra caramba, não eu, tá? Um cara, o Pedrão hipotético. Eu sou muito fã de Star Wars. Eu gosto de Star Wars, mas não sou fã. Eu sou muito fã de Star Wars, mas eu gosto muito do Chewbacca. Eu vou criar Cara. Quantas pessoas será que gostam do Chewbacca? Ah, eu acho que umas mil então se você achar, você nunca vai saber. Então faz. Pessoas que gostam do Chewbacca. E vê a comunidade crescendo e criando, sabe? E segundo passo para você, que eu acho que, que são interligados, né? É, primeiro fazer, criar e, sabe? Não importa se a ideia é ruim ou não. Você vai modificando ao longo do tempo, mas faça. E segundo, alimente essa comunidade.
2: Eu, eu acho concordo. que são os dois. dois eu concordo. Eu concordo. Plenamente, plenamente, eu acho que é isso mesmo. Você tem que botar a mão na, na massa ali. Você, por exemplo, você já está criando conteúdo, ok. Só que tenta segmentar, entendeu? Tipo, olha, eu crio conteúdo para FPS, cria uma comunidade de FPS, ou, ah, ou, eu crio conteúdo para valorante, cria uma comunidade de valorante. Começa a trazer essas pessoas para dentro, sabe? Tipo, divulgar. Você já está criando conteúdo, já é, já é o primeiro passo ali. E continuar o relacionamento, igual o Pedrão falou é aquilo que a gente falou, é, experiência, valores, não deixar essas pessoas na mão, trocar ideia realmente com elas, marca um dia para jogar com elas também, sei lá, é, e começa a fazer, começa a fazer. Eu acho que esses são os principais pontos, assim, para você começar a criar uma comunidade, além de divulgar, né, não, não adianta nada você criar ali, ah, eu só, eu só faço na Twitch, beleza, mas como que essas pessoas estão te achando no Twitch? É aquilo lá que a gente já falou aqui mil vezes, né, distribui, em mais canais coloque em mais canais, chama essas pessoas Para fazer parte dessa comunidade Às vezes a pessoa não vai Querer assistir sua stream Mas tem a comunidade lá de Valorante Então ela está lá dentro Consequentemente, a partir de um tempo Ela vai acabar caindo na sua live entendeu? Às vezes compensa você criar uma comunidade Não especificamente para você Agora, mas criar uma comunidade Mais geral, que é aquilo que a gente falou Depois você segmenta Para o seu canal Ó, oh, oh pessoal, tô fazendo live, tá? Olha, vê aí, dá sua opinião, vamos, vamos interagir, vamos é, me dar o um feedback aí. O que, que vocês acham que eu posso mudar na minha live? O que, que eu posso fazer na minha live? Vai chamando essa pessoa para uma micro comunidade ali dentro dessa comunidade geral que você tem de valorante. Eu acho que isso daí é um ponto muito importante também para você aproveitar e trazer gente. E é aquilo que eu falei: distribui em canais cria uma conta no, no, no Twitter, cria uma conta no Instagram, cria uma conta no Facebook, cria uma comunidade no Facebook, é, manda para os amigos no WhatsApp, cria uma comunidade no, no Telegram, vai distribuindo conteúdo. Quanto mais conteúdo você gerar e distribuir mais canais, mais você vai ser achado e lembrado. É uma parte de branding, né? Então cria sua marca ali também, mostra que você existe, distribui esse conteúdo para vários canais até você ser achado, lembrado. E ela cair numa comunidade dessa, interagir com você, e aí sim, cair na sua live. Eu acho que é isso, acho que é, é os pontos que a gente falou. E principalmente, experiência e valor.
1: Perfeito.
0: É, acho que tipo, uma coisa que, que eu, talvez eu tenha uma dúvida, assim, tipo, tipo... Por exemplo, eu, no começo, senti isso, mas eu acabei passando por isso, tipo... Tipo, não foi uma coisa que me deixou pra baixo Igual você falou, sua namorada fala Ah, eu fiz live pra cinco pessoas Eu já penso, tipo Porra, por exemplo, agora Tem três pessoas assistindo a live, então Porra, tem uns três pessoas que Se dispuseram A entre... Per... não é Perder tempo, mas a gastar o tempo Dela assist... me assistindo Do que, tipo, ir fazer outra coisa Entendeu? Então, tipo, por exemplo O que você tem a dizer, você e o Thiago Também pode dizer, porque querendo ou não uma comunidade, no começo, nunca vai ser uma comunidade que, que vai ter muita gente falando, não vai ter muito engajamento no começo. E esse engajamento não é criado de um dia para noite, é realmente persistência, é aquilo que você falou no começo. É persistência, é vontade, é que gerar conteúdo, igual o Thiago falou, e vai movendo aquela comunidade. Mas, você tem alguma coisa para falar para, tipo, de repente... Como que você faz para a comunidade ficar ativa, assim? Tipo, porque normalmente as comunidades morrem muito rápido, porque talvez as pessoas que, que, que gerenciam essas comunidades podem estar... Ah, ninguém está comentando. Por que, que eu vou manter isso? Eu vou parar, entendeu? O que, que você acha, tipo... O que, que você pode falar para essas pessoas, tipo... De, de, como que, você, que eu mantenho essa comunidade viva?
1: E o que você falou aí é o, o mal de, de, das pessoas, porque... Cara, é foda. Hoje a gente vive numa sociedade muito rápida. Então, você vê stories, só dura 24 horas. Ninguém aguenta ver vídeo de mais de 10 minutos. Então, tu, todas as informações estão pipocando na tua cara o tempo todo. Então, isso te dá um senso de urgência é, e um senso de, é, de tempo muito rápido. Então, o que que acontece? Às vezes, você tá fazendo live aí dois, três meses, você falou, né, que tá há um pouco seis mais de meses. seis meses, aí você vê, porra, eu tô há seis meses aqui e eu não aumento mais de três seguidores. Mas, cara, é... infelizmente, as pessoas elas precisam te conhecer em algum, em algum momento e alguma forma. Se você tem dinheiro, por exemplo, uma maneira fácil de te conhecerem é você colocar... Anúncio na Twitch, um clipe das tuas lives, você jogando e tal, venha para live. O cara pode ter curiosidade, como não pode ter. Mas com dinheiro, provavelmente você vai alcançar um monte de gente, um monte de gente pode ter curiosidade de te conhecer. Mas a, a, a primeiro momento, um cara que nasce no nada, surge do nada, cara, ele precisa, infelizmente, dar esse, esses baby steps, esse seguir a trilhinha ali do feijão para começar a criar uma comunidade grande, sólida, fomentada. E assim, eu acho que hoje é, um negócio que eu gosto bastante é, é de tentar, sabe? Então, por exemplo, eu, eu, eu trouxe até um, um exemplo bem prático aqui, que é o um marquezinho que hoje eu acho que é o cara mais engajado em conteúdo de, de Valorant que eu estou vendo, que eu estou acompanhando. Ele é um cara BR, ele traz várias curiosidades sobre Valorant. Dublagem, como melhorar sua skill, lorda do jogo e tal. Mas se você for analisar o canal do cara, um ano atrás, ele fazia é, vídeos de Paladins. Aí, há dois anos atrás, o cara fazia vídeo de Mad Eyes. Mais tempo atrás, o cara fazia é, vídeo de, de Master Again. Mais anos atrás, ele fazia vídeo de é, de Smite Então, cara, tipo assim Foi um cara que foi se adaptando ao longo do tempo Que hoje ele tá pegando ali Ele tem, ó, por exemplo Ele tem 38 mil inscritos no canal dele E o, último, e o vídeo há 6 horas dele tem 45 mil visualizações Ou seja Ele tem mais de 100% de engajamento Nos vídeos dele, dos inscritos, sabe Então tipo, é você tentando e se adaptando se funciona um formato, se não funciona outro formato e, e cara, porque o caminho é longo e ninguém tem sucesso da noite pro dia né? então eu acho que é assim, é mais um eu não sei te falar exatamente, mas é, é mais um conselho sabe, é mais um, um um voto ali de tipo não desista, sabe
2: eu acho que é o principal ali é, Bom, eu acho que é exatamente isso. Não, não pode existir, né? Perseverança ali. E, gerar cara, não tem outra do que gerar conteúdo. Não tem outra história. Você tem que gerar conteúdo, tem que postar todo dia, tem que interagir com as pessoas, voltando experiência com todo mundo que está te assistindo, trocar ideia com essas pessoas, tentar engajar essas pessoas para continuar -se ali com você. Não adianta, cara. Se você cria uma comunidade, e você não alimenta ela diariamente, não alimenta ela, é, não troca ideia com quem está na comunidade, nenhuma comunidade vai ficar viva. Nenhuma. Principalmente quando você fala numa comunidade que é, é de uma pessoa, né? Vamos por aí, que existem diversos tipos de comunidades, né? Existe comunidade, por exemplo, de startup. Então você tem lá uma empresa, é, startup, como eu posso falar, é. É como se fossem pequenas empresas que estão crescendo rapidamente Só que você tem um, uma comunidade dessas startups Então você tem várias pessoas ali dentro é, Interagindo para aquele ecossistema fomentar e crescer Quando você fala de uma comunidade que é feita um, por um streamer Quem é o principal foco? Quem é o community leader que a gente pode falar? É você Então, por exemplo, eu sou o Karekita o carequita é o community leader dessa comunidade. Você é o centro dessa comunidade. Ou seja, se você não estiver ativo nessa comunidade, por que, que vai existir? Por que, que as pessoas vão interagir nessa comunidade, sendo que nem o próprio líder dela se comunica dentro dela? Não dá conteúdo para dentro dela. Não troca ideia com o pessoal da comunidade. Não faz sentido nenhum. Então, é, o principal ponto é você não deixar essa comunidade morrer é você deixar ela ativa então quando a gente fala de uma comunidade de uma pessoa de uma, de uma, vamos por aí, que o carequita é uma marca não deixa de ser uma marca então o carequita tem que estar ativo diariamente nessa comunidade, você tem que estar ativo, manter ela viva para ela não morrer a, a comunidade depende de você, não das outras pessoas eu acho que é isso
0: é, eu acho que a, o principal ponto então que a gente pode levar disso é Realmente, tipo, se você quer levar alguma coisa para frente é persistência. Eu acho que uma coisa que hoje em dia acaba acontecendo muito é não só em streamers, mas no geral, o criador de conteúdo, no geral, tipo, empresas e tal é as pessoas começarem alguma coisa já por... eu acho que criador de conteúdo se encaixa mais nessa questão porque não é, você não começa nela como uma profissão e tal, mas o grande problema hoje em dia é que todo mundo já começa pensando no dinheiro, as pessoas já ou no retorno de alguma coisa. Então, por exemplo, ah, eu estou fazendo live, mas tem três pessoas me assistindo, não estou ganhando nada com isso. Ah, vou parar. E, e a, o real motivo de você fazer live, para mim, pelo menos, é... Eu não, não, não faço live por, por, por retorno financeiro. Lógico que, se acontecer o retorno financeiro... É uma ajuda muito bem-vinda e se acabar se transformando no emprego, melhor ainda, porque você está fazendo uma coisa que você gosta e conseguindo um retorno financeiro em cima disso. Então, quando eu vejo muitas comunidades ou muitos canais assim morrendo do nada, tipo, lógico, existe casos de, ah, eu precisei parar porque realmente não dava e tal, mas, mas muita gente para simplesmente porque, ah, não vejo retorno nisso, fiz um mês de stream, ninguém me seguiu, ninguém me deu um follow, não atingi afiliado, por que, que eu vou continuar? Então, eu acho que a grande maioria hoje em dia pensa muito no dinheiro e não faz as coisas porque realmente gosta, entendeu? Deixa de ser uma interação com a comunidade igual o Thiago falou, que é uma interação verdadeira, uma interação genuína, para simplesmente, ah, esses caras vão me dar dinheiro. Então, oi tudo bem? Como é que você tá? Entendeu? Essa é a minha opinião.
1: Eu acho que live ele tem se transformado em algo muito mais importante agora, mas antigamente era por hobby mesmo, as pessoas, Sim. porque as pessoas é, jogavam gameplay no YouTube porque elas queriam tirar uma onda com um amigo ou mostrar algo incrível que ela fez durante o game que o amigo dele não estava junto na hora então, aí começou a envolver dinheiro nisso as pessoas talvez se tornaram é, é, se, se tornaram produtores de conteúdo e assim começaram a ganhar dinheiro mas eu acho que assim Cara, primeiro de tudo, é você se divertir com o que você está fazendo, não importa o que você faça, sabe? Eu acho que é o mais importante. E também é interessante, é, eu acabei de pensar aqui conversando contigo, você falou que está criando sua comunidade e tudo mais, sabe o que seria legal? Você interagir com pessoas de mais ou menos é, a tua faixa de, de... a tua faixa de comunidade ali, a tua faixa de viewers as pessoas se unirem de alguma forma. Então, por exemplo, pô, Existe você começa... Um caso disso. Você faz um duozinho com um cara ali para jogar um, um, um LOL, um Valorant, sei lá. Aí, pô, o cara, ele tá fazendo live desde o meio-dia. Então, sei lá, o cara, ah, vou, vou entregar. O cara aqui vai até meia-noite, vai até uma hora da manhã. Pô, eu vou gankar ele. Então, aí você já consegue é, utilizar aquela micro comunidade do teu colega na sua, e você consegue interagir com outras pessoas. Cara, muita gente cresceu fazendo duo com Yoda, por exemplo, fazendo duco com o Gaules. Cara, eu juro por Deus, se o Gaules não coloca o Fluir na live, eu nunca ia conhecer ele na vida. E eu acho um cara divertidíssimo. Eu adoro a live dele, eu adoro os comentários ácidos ali, pontuais do cara. Acho foda. Um gênio Isso só aconteceu. Isso só aconteceu por quê, cara? Porque ele estava junto ali. Algumas pessoas têm mais sortes que a outra, porque o Fluir foi logo fazer Duco com o Gaules, que na época estava gigantesco. Já não, já tava crescendo. Tinha uma, um, umas duas mil pessoas assistindo ele. Mas, cara, é duo. Por exemplo, Paula Nobre também fazia muito duo com o cara do LoL. Depois começou... Vol agora foi com a Agora com a Lanzoca um o então, cara, imagina, o Alan Zoka ele tem uma, um, um, um bolo ali de pessoas gigantescas, saca? E, velho, a Paula Nobre tá ali e o cara, tipo, puta, a Paula Nobre é incrível, dou risada e tal, vou começar a assistir ela também, e às vezes, ah, não, não quero ficar na live aqui, eu vou pra outra, e aí, assim, as coisas continuam, sabe? Isso que eu acho
0: foda. Uma, igual você falou de, de fazer parcerias e tal, tem até um, um cara que hoje acaba sendo a minha única parceria assim com streamers, porque acho que não rolou essa mais interação com outros ainda por enquanto, mas né, na época que lançou o Valorant, naquela época do beta, de que de dropando em lives e tal, uhum. acabei dropando logo no começo, então eu falei, ah, tô fazendo live e foi nessa, nesse momento que eu falei, olha a oportunidade, eu vou abraçar essa oportunidade e vou transformar minha live em algo mais sério. Comecei a fazer live mais sério, criei um calendário de lives. Então, olha, de segunda a sexta, tal hora. Aí eu falei, vou criar um canal no YouTube. E, e assim foi, mas voltando ao assunto da Twitch, foi tipo assim. Falei, ah, vou começar a fazer live mais sério. Pum, comecei a fazer. No que eu comecei a fazer com essa chave da Twitch, o Xamã, que é um grande amigo meu, inclusive participou do podcast passado, o Tiago Ramos, falando sobre a plataforma da Twitch. Ele me deu um gank de 26 pessoas. Esse gank me fez bater a meta para afiliado, virei afiliado da Twitch. Entrei em contato com ele mais para agradecer mesmo. Tipo, Falei, cara, muito obrigado. Se você tiver afim de jogar, cola para jogar com a gente. Para a gente tipo, poder agradecer pelo que você fez e tal, porque você ajudou muito. E hoje a gente é amigo, tem um projeto junto aqui, que é inclusive o Carecast Original. Que é entrevistando times para a gente quebrar realmente essa barreira entre que, nossa, o cara é jogador profissional, o cara é jogador amador ali, joga num time, nossa, ele é muito diferente de mim, ele, ele nunca vai jogar comigo e tal, entendeu? Essa é a ideia do Carecast original e depois disso surgiu a Carecast Marketing e tá nesse momento. Então, eu acho que isso que você falou é sim uma ideia muito boa. E que, que todo mundo deve levar pra frente, porque realmente uma ajuda que eu recebi, um gank que eu recebi, acabou me, 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 tipo, me transformando em afiliado da Twitch. E eu sempre que tenho, é que normalmente eu não tenho tantos viewers assim, mas quando eu tenho, eu opto por, por também dar um gank em alguém, entendeu? Porque por mais que tipo, che sejam ah, cinco pessoas, seis pessoas, que uma pessoa desse gank continue consumindo o conteúdo do cara, eu já dei uma puta ajuda pra ele. Porque para um streamer Sim, pequeno, uma pessoa é muita coisa. Inclusive, quando eu e o Xamã, que é esse cara, a gente narra campeonatos de Valorante. Então, é, a gente tava num campeonato, acabamos com um público de, tipo, 30 pessoas. A gente falou, oh, vamos dar um, um gank uma pessoa que tá fazendo uma stream de Valorante pequena. O cara ganhou 26 seguidores. Então, tipo, a gente deu o gank e o cara ganhou 26 seguidores. Olha, tipo... A ajuda que a gente deu pro cara, entendeu? Então, eu acho que essa parte, realmente, você interagir com outros streamers na sua média, lógico. Não adianta você chegar, por exemplo, eu vou mandar um e-mail para uma mensagem no Instagram do, do Ale, por exemplo, que é um cara que a gente tava falando aqui, fala assim, ou do Gaules, vão jogar comigo, me ajuda a crescer. Não, não é assim, não vai não. acontecer, entendeu?
1: <risos> e não tem nem cabimento, assim, um dia alguém pensar isso, eu, tipo, cara, tira da cabeça. É, mas eu acho assim, o Ale é um cara muito da hora porque ele sempre fez live com, com caras que ele gostava muito. Então, tipo, ele vê o cara lá jogando curtir o gameplay e, oh, ó, vamos jogar junto na live. É o que eu vejo, né? E eu acho isso muito da hora, saca? E, e faz todo sentido, cara, se, se você for pensar, velho, se, por exemplo, para afiliados, cara, são, são quantos seguidores você precisa ter para ser 50 afiliado? 50
0: seguidores, uma média de 3 viewers e 25 dias streamados, eu acho. 15 Cara, dias. Cara,
1: você pega um, um grupo lá, sei lá, você faz um grupo de pessoas. Poxa, é, todo mundo quer crescer junto. Você pega uns 20 amigos ali, sei lá, todo mundo... 20 amigos não, não é? Mas 20 criadores de conteúdo que estão na mesma média, começando agora. Porque um não pode seguir o outro para que os caras alcancem a filiação mais rápido na Twitch e eles consigam escalar mais rápido. Então, Aí tipo, é a comunidade, cê... né? isso é comunidade, tem várias estratégias então tipo assim, porra é o cara que um que tá escalando mais que os outros chegar é, fazendo live e falar assim, galera eu vou terminar mais, um pouquinho mais cedo, porque tem um cara que eu gosto muito streamando, eu vou ver com vocês ele, beleza? e ganca o maluco, tá ligado? então tipo, o cara lá que tá com 3 viewers tá faltando um pouquinho pra ser afiliado você já dá esse essa, essa ajuda absurda pro cara então, isso é comunidade, isso você tá gerando valor. E vai ser um cara, como você foi para o Xamã, vai ser o cara para você. Por exemplo, eu que caralho, o cara aqui tá muito obrigado, o cara, eu consegui o afiliado da Twitch, puta, foi irado isso, que não sei o que lá. E, e é isso, sabe? Eu acho que isso é comunidade. É quando, é o que diz, literalmente, a descrição de comunidade. São quando indivíduos diferentes gostam... Em, de algo em comum, sabe? Quando tem alguma coisa em comum. Isso Acho sim. Que esse exemplo aí
2: matou o que é comunidade. Eu já bem certeiro. É exatamente isso. É a galera se juntar por um objetivo em comum ou por um valor em comum. É exatamente isso aí que, que o Pedro falou. Então, uma, uma comunidade para todo mundo bater a meta de filiado. Então, você começa a chamar a galera para fazer isso. Ah, você tá com quatro pessoas aí. Ganca outro lá na comunidade que já tá streamando fala pro pessoal da follow, pra todo mundo chegar no objetivo em comum, que é afiliado, e depois vocês mudam entendeu? Tipo, ó, vamos lá agora que tá, essas 20 pessoas aqui já conseguiram afiliado, vão chamar mais pessoas ou vão mudar isso daqui pra todo mundo se ajudar a crescer? Então, tipo, você vai modelando, do jeito que vocês entenderem, óbvio que uma comunidade não é uma comunidade de uma pessoa só uma comunidade é viva. Então, todo mundo ali dentro tem que se ajudar, todo mundo tem que estar em consenso, as decisões são tomadas juntas e, e é assim que funciona. Óbvio que você pode ter leaders, é aquilo que eu estava falando. Então, por exemplo, o Karekita. O aqui é o líder da comunidade do, 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 da sua stream. Ok, mas você tem outras pessoas lá dentro que vão ajudar você, que vão tomar decisões, que vão falar, vão te dar feedback e é assim que funciona.
0: Pois exatamente é. Isso que o, que o Thiago falou entra numa parte importante de, de falar da comunidade, porque muita, eu, eu já ouvi uma vez uma pessoa falar assim, por que, que eu vou ajudar o outro, sendo que eu vou perder meu público pro outro? E aí entra uma coisa que eu, que eu fiquei pensando nessa época que eu ouvi isso falar, que eu ouvi essa pessoa falando isso, e eu pensei, cara, o tanto de gente que tem tanto de consumidor de conteúdo que tem, seja na Twitch, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter, qualquer plataforma, a internet é gigantesca. O tanto de consumidor que tem, você divulgando outra pessoa, você apoiando outra pessoa para crescer, você não vai perder público. Você pode até ganhar, inclusive, com isso, por alguém ver na sua atitude e falar assim, nossa, esse cara realmente... É uma pessoa mesmo, não é tipo só um cara que tá ali, realmente voltando no, de novo no que a gente falou de ser humano. Então essa foi uma frase que eu ouvi uma vez que para mim não fez sentido nenhum no momento, entendeu?
2: Aí é, Não faz mesmo. Tem mercado para todo mundo. Essa é a frase que eu sempre falo, tem mercado para todo mundo. Ali, é, quanto, e quanto mais você estimula, ainda mais nesse meio, é super tranquilo você fazer... Que a gente fala de co-branding, né? É, que você vai e faz parceria com outras pessoas, que o público daquele cara não é seu público. Não é seu público. Ele nem te conhece. Então, quando você vai trabalhar ali com outra pessoa, você pode fazer stream às duas horas, o cara fazer stream às quatro. Só que nesse período de tempo, o cara tá te assistindo. Então, não, não faz sentido essa frase. Quem, quem falou isso, realmente tá muito equivocado, precisa... É, realmente estudar um pouquinho mais ali dentro porque realmente não faz sentido você tem que fazer parceria com outros streamers você tem que fazer é, essa parte de streamar com outro cara, que dá muita vantagem é o que eu tava falando aí fazer... imagina -se você fazer um, uma stream com, com o Gaules você acha que vai dividir público? quem gosta do Gaules vai assistir o Gaules independente, só que às vezes você tá fazendo um horário lá, 8 horas da noite e o Gaules está offline o cara vai te assistir porque você já fez lá com o Gaules, ele gostou do que viu você jogando com o Gaules e vai vir pra sua stream. Então, tipo, não vai dividir. Se a pessoa realmente gosta de você, ela vai te assistir. Mas vai ajudar outro cara que quando ele tá offline, provavelmente ele vai te assistir.
1: Excelentes pontuações.
0: Bom, acho que... Bom. Vamos puxar um último assunto aqui então, porque a gente já tá uma hora e meia já
1: conversando, Caraca, que era para
0: ser sei. 40 minutos virou uma hora e meia já é, eu acho que, o, acho que o, o Thiago tem a, as empresas dele e querendo ou não ele criou uma comunidade em volta disso e a Razer também criou uma comunidade em cima da Razer obviamente e, e eu que, vou perguntar primeiro pro Pedrão que eu acredito que é uma comunidade maior do que a da, da Resulta e, e ele pode falar primeiro depois o Thiago termina pra gente puxar esse último assunto qual, qual foi... Você falou que é novo até na, na Razer, né? Você não tá lá há muito tempo, mas... Do que você sabe, assim, do que você conhece... Qual foi a dificuldade, assim, da Razer no começo da comunidade dela, assim? Você consegue falar um pouco disso pra gente?
1: Cara, eu não consigo falar do, da dificuldade que foi...
0: Específico que foi da Razer.
2: Uhum.
1: Mas eu posso te falar a dificuldade que foi... É, em meados de 2017, a dificuldade que foi a gente mudar a perspectiva do consumidor, né, da nossa comunidade, que os nossos produtos eram só caros e, va e zoados. Sabe? Então, é, como eu falei para vocês, em meados de 2015 a 2017, a Razer é, barateou muito da produção dela e combinando com, com fatores de, é, de qualidade de produto e preço muito elevado, a galera começou a hatear a gente muito. Mas hate a gente muito. Qualquer conteúdo que a gente colocava, a galera, ah, dane esse Razer, vocês são os merdas. É, tudo caro e produto vagabundo. Pra gente transformar toda essa ótica, foi muito trabalho, cara. Foi trabalho de PR que a gente fazia. A gente pegava, pegava os melhores reviewers, por exemplo, a gente tem o Eto, que é o cara da Adrenaline. Cara, a gente mandava o produto para ele e falava assim, cara, cheque esse mouse, por favor, vê se faz sentido a gente divulgar sobre ele, a gente acha isso, 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 o sensor é o mais avançado do, do planeta Terra. Será que a gente. A gente pode confiar na Razer? A gente. Isso nós, a Razer Brasil, tá? Porque a gente. A Razer em si não, não, não sentiu muito. Só que o, o, o consumidor brasileiro ele é muito exigente. Por quê? É, nós não somos tão as empresas né no geral o mercado brasileiro ele não é tão protecionista como o norte americano então por isso que existem várias diversas leis do consumidor para ajudar é, para ajudar de fato o consumidor porque tem produto que é muito muito mais faturado então ele acaba perdendo valor tem produto que não dá garantia adequada então enfim é, são diversos fatos porque o consumidor ele ele tem esse aspecto aqui no Brasil e para a gente foi tão difícil fazer essa transição porque as pessoas não confiavam mais no nosso produto o que era complicado então é o que eu entendo no início de uma de uma criação de uma comunidade né tirando comunidade de meme que tá todo mundo feliz e ok quando você tá falando de algo mais sério as pessoas tendem a duvidar um pouco da sua integridade, duvidar um pouco da sua é, é, da sua mais integridade mesmo, porque isso é novo, não tem muitos seguidores, você não tem, está é, produzindo conteúdo agora e tal. Então, para a gente foi essa dificuldade, foi muito ruim, mas, cara, é o tempo. É, a gente foi foi produção de conteúdo diária, a gente não cansava de fazer prodeu, conteúdo. Então, eu estou na Razer desde setembro, de 2017 a gente está falando 2018 2019 e agora são três anos direto eu conteúdo todos os dias conteúdos diferentes para para a gente cativar esse público de novo para a gente fomentar isso de novo e, e e e manter essa comunidade aquecida sabe então é é esse assim numa criação de uma comunidade eu acredito que esses são essas são as dificuldades mais grandes, assim, você pegar a credibilidade de início e manter um conteúdo ali todos os dias é, sendo íntegro e principalmente sendo autêntico também, é muito importante, mas é, tendo uma certa validade,
2: né? uma percepção que o cara entenda que aquilo faça sentido. Concordo. Dentro da, da Evento e da Resulta A Resulta é nova, né? acho que vai fazer Quatro meses agora Desde a criação, mas realmente Engajamento mesmo, a gente começou esse mês Então vou falar um pouquinho mais Da Evento, que já está um pouco Mais tempo aí no mercado Dentro da Evento, a gente começou né, é, Tentando pegar Alguns clientes, a gente fez muito patrocínio Na época, com investimento próprio mesmo é, Pegando é, Atléticas, que é principalmente Nosso nicho, né patrocinando atléticas para levar nosso nome. Então, a gente colocava nossa logo. Trabalhou muito branding na época, né? Então, a gente colocou nosso logo em muitos lugares. É... E colocou em camiseta de atlética, colocou em, em marca, a, a, jogos universitários, até a gente, a, uma atlética conseguiu uma colocação legal lá dentro. E a gente fez isso justamente para para criar valor à marca, para pessoas conhecerem e depois a gente começar a trabalhar a parte de comunidade. Então a gente começou a trabalhar a comunidade ali, mas talvez no final de, de 2019, por aí, meio de 2019, a gente começou a criar a comunidade da Evento ali dentro, colocar valor é, ainda mais à marca. Então, a gente criou o um grupo WhatsApp, começou a chamar cliente, começou a trabalhar isso e contratou uma Customer Success e implementou todo esse conceito de Customer Success dentro da empresa. Então, o cliente vinha em primeiro lugar. Então, a gente sempre colocou isso como um valor ali dentro. Então, a gente começou a trabalhar feedback, o que, que as pessoas queriam ver na evento, o que, que a gente estava fazendo de errado, como que a gente poderia melhorar. É, começou a ser mais ativo com essa, com essa galera. Então, realmente perguntar: Ó, o que, que a gente pode melhorar? O que, que a gente tá fazendo? Como que a gente pode fazer isso daqui? Ideias. É, trabalhar realmente conteúdo diário para essas pessoas. Ah, o um novo post no blog. Olha esse conteúdo que a gente preparou para vocês, especialmente para vocês. E é, realmente trocar ideia com essa galera. Aí a gente começou a criar um engajamento melhor. Consequentemente, a gente começou a criar fãs. Então, hoje eu tenho Atléticas que não saem da eventou Não saem da eventou porque a eventou conseguiu conquistar essa pessoa do jeito que a gente trabalhou e do jeito que a gente colocou esse cliente como se fosse num pedestal, certo? Óbvio que nem tudo a gente concorda, mas a gente tenta fazer a, a, a seguir aquele conselho, seguir aquele feedback para ser o um melhor serviço para aquelas pessoas. Não uma pessoa só, mas para a comunidade Então a gente pega, colhe informações E prepara aquilo para a comunidade Então foi assim que a gente começou a crescer Antes a gente começou a trabalhar brand Toda a parte de, de marca Colocar a marca na cabeça das pessoas A pessoa vai, experimenta o no nosso serviço Depois que ela experimenta o no nosso serviço A gente chama para a comunidade Basicamente foi isso que a gente fez é, A gente não é uma comunidade tão grande, né? tá? Bom, não tem nem como comparar com o da Razer, mas a gente estava começando, é óbvio que agora a gente deu uma pausa A gente continua colocando alguns conteúdos lá dentro de vez em quando, porém deu uma pausa muito grande por causa da pandemia E como a evento, o nome já fala, a gente trabalha com eventos, com a parte de etiqueteira, né, venda de ingressos online A gente deu uma pausa nessa, nesse, nesse segmento para fazer a retomada agora. Então, a partir de agora, a gente vai começar a trabalhar a retomada com esses clientes, com essa comunidade que a gente já tem, para todo mundo é, voltar às atividades.
0: Bom, acho que o podcast de hoje deu para a gente ter uma boa ideia sobre o que é a comunidade, sobre a importância de você ter uma comunidade, sobre como você começar a sua comunidade, como você manter ela viva, sem que ela morra porque você para de postar. Então, eu acho que a ideia do, do podcast de hoje foi colocada. Uma hora e quarenta de podcast, acho que foi foi muito produtivo. Eu, particularmente, achei que foi muito produtivo. Que, inclusive, para mim, adicionou muito minhas ideias. Vou, vou começar a mudar algumas coisas. Que esse é realmente o intuito do Carecast Marketing. Ajudar os pequenos criadores a, a terem um norte realmente de onde seguir com as suas coisas. E... Então, para finalizar, eu queria agradecer e perguntar. Pedrão, quer falar mais alguma coisa sobre esse tema para a gente terminar? Tiago também, se quiser falar mais alguma coisa.
1: Cara, eu acho... Eu acho... Pode falar, Tiago. Eu, <risos> eu falo, então. É... Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu acho que eu não tenho mais a acrescentar, é mais... Agora, eu acho que na vida a gente tem que ter, ter experiências e estudar sempre. Eu acho que é interessante esse, esse podcast para abrir um pouco a mente do pessoal, mas às vezes também tem que pesquisar um pouquinho, ver o que faz sentido ou não para criar justamente a sua comunidade. Se você é um criador de conteúdo, é, tem boas dicas aqui dentro desse podcast que você pode utilizar. E o principal, cara, não desista. Não é seis meses, um até assim, quer fazer um teste? Dezoito meses. Se dezoito meses nada der certo, tenta mais um pouquinho, que eu acho que rola. Mas é tipo, faz pelo menos um teste. Não, não desiste nos primeiros meses. Segue, vai tentando é, pesquisar possibilidades de você sempre criar um conteúdo diferenciado. E ter a perseverança de sempre estar lá. Eu acho que é o que eu, que eu tenho para acrescentar. E também me coloco à, à disposição aí, Carequita e Thiago também. Se vocês quiserem bater outro papo sobre esporte, sobre qualquer outra
2: coisa aí.
0: Com certeza você ch Dentro será chamado de, de game,
1: novo. Vocês podem contar comigo aí.
2: Bom, legal. Eu, eu assino embaixo aí o que o Pedro falou. Realmente resiliência, né? Então, não desistir. Começar a gerar conteúdo não desanima. É uma dica que eu sempre dou e sempre falo para o pro que não tenta, não fica dando olhando seus números toda hora. Não adianta. Não adianta. Faz o seguinte: faz uma métrica mensal, coloca a meta. Então, por exemplo, eu daqui três meses eu quero ter um total de todas as lives que eu fiz durante a semana de 500 views. Beleza. Aí você começa a metrificar Porque se você ficar vendo todo dia Todo dia, ah, eu tô com 3 views Ah, eu tô com 2 views Desanima, desanima total É igual o YouTube, você vai lá, posta um vídeo no YouTube Ah, eu tô com quatro visualizações 10 visualizações Não, não vê assim, cara Faz o seu relatório mensal E vê seus resultados mensais Se você tá crescendo mensalmente Ou não E aí sim você vai começar a ter métrica Métrica diária não adianta não adianta, você vai acabar desanimando e às vezes você está crescendo, só que você não está nem reparando então a dica que eu dou é isso, faz um relatório mensal vê quanto você está crescendo mensalmente não
0: diariamente eu acho que uma coisa que o Thiago falou é bem importante também a gente falar aqui antes de acabar que é, por exemplo o, o Pedro falou um pouco antes sobre a, a instantaneidade assim de você receber conteúdo é sempre conteúdo ali na hora, na hora, na hora porém conteúdos tipo YouTube, Instagram, o feed, o Facebook, publicações, às vezes não são conteúdos que você vai publicar e chegar na hora para a pessoa, entendeu? Às vezes demora um dia, dois dias. Então, por isso que esse relatório ou essa checagem, você vê realmente seus números de mês em mês ou de três em três meses, porque querendo ou não, por mais que essa, a internet tenha essa instantaneidade, ela não é tão tão instantânea assim, entendeu? Os números não se batem tão instantaneamente assim. Então, eu acho que realmente isso é uma coisa a se levar e se pensar em talvez estender um pouco mais o seu prazo de relatório, de ver realmente os seus números e não pensar só, puxa, hoje ninguém viu minha live. Pode ser que amanhã mais gente veja, entendeu? Então, exatamente. Eu acho que finalizamos por aqui, então, senhores. Um podcast muito produtivo. Uma hora e quarenta e cinco minutos de... Muita ideia boa, muita coisa Uau. legal. Queria agradecer de novo a disponibilidade do Pedro, do Thiago também. Agradecer a Resulta que está apoiando a gente aí nesse projeto. E lembrar, guys, todo dia, toda quinta-feira a gente está postando Carecast no YouTube, no Spotify e vamos para todas as redes de podcasts. Então, não deixa de conferir, ajuda a gente. Agradecer de novo a disponibilidade do Pedro, que acrescentou muito hoje, muito mesmo, muito mesmo. O Thiago também, e eu acho que é isso, né, guys? Vocês querem dizer alguma palavra para terminar? Se despeçam das, da galera e vamos terminar.
1: Bom, mais oh. uma vez eu agradeço aí o convite, foi bem divertido esse tempinho que a gente bateu um papo. É... Hum, comprem razer. <risos> Tô brincando. A gente precisa trocar esse fone aí de vocês, né? Mas tudo bem. É... <risos> Muito obrigado aí. Valeu. E acreditem no potencial de vocês. Isso é eu acredito que seja o melhor, a melhor recompensa que podemos ter. É você saber que tá fazendo um trabalho do caralho. E é isso que a gente tá fazendo aqui, véio.
2: É isso aí. Queria agradecer novamente a todo mundo a presença do Pedro aqui. Lucas, obrigado. E, novamente, estamos aqui. É, até o próximo podcast. Provavelmente vou estar aqui, né? <risos> e estamos juntos. Muito conteúdo, muito aprendizado aqui hoje. Ouçam até o final. Se você ouviu até o final, pode
0: ter certeza que você já está num caminho diferenciado.